0: Bevor es losgeht, in diesem Podcast spreche ich mit meiner Mutter Elke über ihre nicht heilbare und fortschreitende Krankheit COPD. Eine Lungenkrankheit, die Menschen, die darunter leiden, dazu bringt, immer schlechter atmen zu können. Viele brauchen auch Sauerstoffhilfe. Meine Mutter hat mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich, auch andere schwere zusätzliche Erkrankungen. Und in dieser schwierigen Lage, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass sie bald sterben wird, war ihr Wunsch, dass etwas bleibt, von ihr und mittlerweile ist sie seit zwei Monaten im Hospiz und alle zwei Wochen nehmen wir diesen Podcast auf.
1: Ich habe wirklich sehr viele schöne Komplimente in meinem Leben bekommen, sehr, sehr viele.
0: Auf jeden Fall weiß ich, dass ich panische Angst hatte und wir alle eigentlich, dass wir da untergehen.
1: Ich bin froh, dass ich nicht schon lange depressiv bin. Dieses
0: Gezwungene aufgefordert werden zu tanzen und dann von der eigenen Mutter und so, ich fand das immer furchtbar.
1: Die ganze Sache hat so drei, vier Stunden gedauert und es war schon sehr bedrohlich. Oder
0: ist sie ein reeller Wunsch, von dem du denkst, das würde ich mir eigentlich gerne nochmal erfüllen.
1: Aber das hat ja mit dieser Endgültigkeit zu tun, Tim.
0: Weil aus meinem Leben wäre ja nichts geworden, wenn ich nicht irgendwie beim Radio gelandet wäre.
1: Ich war schon 50 Jahre alt und äh, fast 50 und habe nochmal die Liebe meines Lebens getroffen.
0: Ja, du stehst neben Kylie Minogue am roten Teppich. Mehr kann nicht kommen.
1: Das ist schon besonders, Das ist Tim.
0: sehr besonders. Das letzte Gespräch oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M-Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem kleinen Lieblingspodcast. Wir haben euch versprochen, dass wir jetzt zwischen den Jahren uns nochmal zusammensetzen und eine letzte Aufnahme machen, die ihr möglicherweise vielleicht erst im Jahr 2024 hört. Insofern wünschen wir euch an dieser Stelle schon mal ein frohes neues Jahr. Für alle, die die Folge jetzt noch im Jahr 2023 hören, den wünschen wir natürlich einen guten Rutsch und zwar am Ende der Folge. Elke, dein Vorschlag war, als wir das letzte Mal draußen gesessen haben, auf deiner Terrasse und wir so ein bisschen eine kleine Weihnachtsfeier gemacht haben mit Glühwein und einen kleinen Schwips hatten. Hast du vorgeschlagen, dass wir uns zwischen den Jahren nochmal zusammensetzen und nochmal so ein bisschen auf das Jahr zurückgucken? Irgendwas muss dich dazu bewogen haben.
1: Nein, ich habe nur gedacht, wir haben ja immer so einen 14-Tage-Rhythmus und warum sollen wir den unterbrechen? Und ich habe gedacht, dass es ein guter Anlass ist, kurz vor Silvester, nochmal einen kleinen Podcast zu gestalten.
0: Bevor wir dann so ein bisschen auf das Jahr zurückgucken, müssen wir erstmal die positiven Dinge erwähnen. Weihnachten ist durch. Wir hoffen, dass ihr alle ganz, ganz tolle Feiertage hattet mit euren Liebsten. Und wir hatten das große Glück, dass ich Elke tatsächlich an Heiligabend, wann bin ich gekommen? Um 15 Uhr? Ja. Um 15 Uhr habe ich Elke abgeholt mit dem Rollstuhl. Das, wir wohnen ja hier direkt um die Ecke, sind dann zehn Minuten im strömenden Regen zu uns nach Hause gegangen und du warst insgesamt glaube ich fast zwei oder zweieinhalb Stunden da und hast mit Bescherungen machen können und also was? Wie ging es dir in der Nachbetrachtung?
1: Also Weihnachten mit der Familie zu verbringen ist glaube ich für jeden oder sage ich mal für mich ist es ein Highlight und ich war sehr beseelt, dass ich dabei sein kann konnte, weil wenn man noch kleine Kinder in der Familie hat, so wie ich mit meinen beiden jüngsten Enkeln und dann eine Bescherung erlebt, das ist schon wunderschön und mir hat es auch ein bisschen die Tränen in die Augen gejagt. Erstmal bin ich sowieso ein sehr emotionaler Mensch und dann, dass ich dabei sein konnte, das war wirklich sehr, sehr schön für mich.
0: War nicht nur schön für dich, war glaube ich schön für uns alle. Trotzdem habe ich so danach gedacht, so manchmal kann man sich vor seinen Gedanken ja gar nicht retten, irgendwie so, ja war das jetzt das letzte Mal, dass wir halt gemeinsam Weihnachten gefeiert haben oder war das irgendwie nicht das äh, letzte Mal und dann ist mir aufgefallen, dass ich das glaube ich vor zwei Jahren und auch im letzten Jahr auch schon gedacht habe, dass wir wahrscheinlich nicht nochmal gemeinsam Weihnachten äh, feiern und insofern bleibe ich jetzt einfach mal guter Dinge, dass du nächstes Jahr Weihnachten auch immer noch dabei bist Du selber machst dir aber so ein bisschen Sorgen, vielleicht können wir das auch einmal ganz kurz beleuchten, dass du eigentlich vielleicht im Hospiz jemanden den Platz wegnehmen könntest, weil, sagen wir mal, du bist jetzt seit zwei Monaten hier und es geht nicht zu Ende. Und du hast ein bisschen schlechtes Gewissen eigentlich.
1: Also mein Zustand hat sich ja nicht verschlechtert. Er ist aber kontinuierlich schlecht, sage ich mal so. Aber ich habe nun nicht das Gefühl, dass ich morgen sterben werde. Und dann erlebt man natürlich... Auch einige andere Bewohner. Und da merke ich, dass die Krankheit rasanter voranschreitet. Und dann kriege ich schon mal zwischendurch ein schlechtes Gewissen, dass ich denke, oh, nehme ich jetzt jemanden den Platz weg, der es vielleicht nötiger hätte, hier zu sein. Und da, ja, und dann hat man nicht nur ein schlechtes Gewissen. Ach, wie soll ich das sagen? Das wollte ich euch sowieso schon immer erzählen. Hm. Ich habe immer über die Krankheit gesprochen und auch die Folgen und auch die Nebenwirkungen und was ich alles noch damit zu tun habe. Aber worüber ich nie gesprochen habe, ist, dass ich auch selten, wirklich selten, aber ab und zu habe ich auch so ein Depri-Tag. Also eine kleine Depression. Und das hatte ich jetzt auch nach Weihnachten. Ich beschreibe euch das mal. Mhm. Dann denke ich zum Beispiel an das Meer. Und ich wünsche mir, dass ich das nochmal sehen könnte. Und dann habe ich das Gefühl, oh, ich will es auch riechen können. Mhm. Im nächsten Moment denke ich, ich möchte in den Bergen sein. Mhm. Nochmal Sonnenaufgang in den Bergen erleben. Und dann schweifen deine Gedanken weiter und du gehst auf eine lange Reise mhm. und dann musst du irgendwann heulen und egal, wer mich anspricht oder was auch passiert, ich kann nur heulen. Das geht dann so zwei, drei Tage und dann ist aber auch wieder gut. Und wie ich schon gesagt habe, sowas habe ich selten. Andere, die mit dieser Krankheit kämpfen, sind ja auch andere Menschen und haben anderen Charakter. Ich bin froh, dass ich nicht schon lange depressiv bin, weil ich ja auch oft sehr alleine bin. Aber ja, das wollte ich nicht auslassen. Und das gehört auch zu dem vergangenen Jahr. Und deshalb erzähle ich es euch heute.
0: Kannst du noch mal, also weil ich das höre ich ja auch jetzt so zum, zum ersten Mal in der Form, kannst du da beschreiben, ist das eher so eine, wie nennt man sowas? So eine stille Sehnsucht, die in dir drin ist, weil du für dich weißt, eigentlich ist das nicht mehr möglich und deswegen hast du diese Sehnsucht oder ist sie ein reeller Wunsch, von dem du denkst, das würde ich mir eigentlich gerne nochmal erfüllen. Weil Zweiteres ist ja möglich, wenn es aber quasi in Anführungsstrichen nur die Sehnsucht ist, dann ist das ja quasi so eine Art Metapher für, ich weiß, dass ich in meinem Leben einfach nicht mehr alles machen kann.
1: Ja, das ist schon genau das Erste, was du gesagt hast, zu wissen, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. Ich weiß, dass ich mir so einen Wunsch erfüllen könnte, noch einmal eins mehr. Das ist es aber nicht. Mhm. Es ist einfach äh, so eine Endgültigkeit, dass ich sehr, sehr viele Dinge nicht machen kann. Und damit habe ich ja auch Leben gelernt in den letzten zehn Jahren. Aber manchmal überkommt es dich und dann ja, heute bin ich auch am Wasser gebaut, ich muss jetzt auch gleich wollen, weil es fällt mir auch schwer, darüber zu sprechen. Das kann ich total verstehen. Ich glaube, was aber wirklich viele
0: Menschen interessiert, das hat gar nichts speziell mit dir ähm, und deiner persönlichen Situation zu tun, aber zumindest in der Rückbetrachtung auf das Leben, ganz viele Menschen sagen ja, ich würde mich auch selbst auf jeden Fall dazu zählen. man möchte im Leben möglichst viele Dinge erlebt haben, um irgendwann, wenn man in deiner Situation ist, auf das Leben zurückzugucken und daraus zu zehren, was man alles erlebt und und gemacht hat. Ist das eine Genugtuung in deiner Situation, dass du auch denken kannst, naja, ich habe halt ganz, ganz viele Dinge gemacht und ganz, ganz viel Schönes erlebt und die Welt gesehen, äh, ein Kind gekriegt, äh, mich selbstständig gemacht, erfolgreich einen Laden geführt. Sind das Sachen, die einen in dem Moment schon so eine Art Halt geben oder spielt das dann gar keine Rolle mehr, weil man weiß, in Zukunft kommt sowas einfach nicht mehr?
1: Ja, also wenn du wirklich so ein Depretar hast, dann denkst du an sowas nicht. Dann, ja, willst du eigentlich nur heulen und mit dir alleine sein. Aber dann, wenn das vorbei ist, dann bist du natürlich total stolz auf das, was du erreicht hast. Und ich blicke wirklich gerne auf mein Leben zurück und ich vermisse auch eigentlich nichts. Aber das hat ja mit dieser Endgültigkeit zu tun, Tim. Mein Leben wird zu Ende gehen und bestimmte Dinge, die andere so, ja, wie sich aufs Fahrrad setzen und mhm. einmal kurz durch die Stadt fahren. Also, ja, Ich kann da tausend Dinge nennen. Ja, diese Endgültigkeit zu begreifen und auch hier weiter zu leben, das ist manchmal... Sehr, sehr schwierig.
0: Es ist auch gleich total verrückt, weil man macht sich nie, auch ich mache mir nie, die Gedanken, dass ich jeden Tag irgendwelche Dinge tun kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, dass ich sie morgen vielleicht nicht mehr machen könnte. Also dass es sich der Dinge bewusst machen, wie wichtig jeder Tag ist. Häufig merkt man das dann, wenn man an Beerdigungen steht oder wenn man von Leuten hört, die dann gestorben sind. Aber ich selber gehe auch nie vor die Tür und denke, boah, geil, dass ich jetzt heute mich nochmal aufs Mountainbike schwingen kann. Ich freue mich natürlich darauf, aber dass es halt auch irgendwann mal das letzte Mal sein wird, sich das jedes Mal intensiv klar zu machen, dann weiß man das vielleicht einfach auch noch mehr zu schätzen. Ja. So, weil viele Dinge sind so normal für einen selbst. Also, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, Elke, wie wir diesen Rückblick gestalten können. Und dann fiel mir irgendwann ein, dass es ein ganz tolles Spiel gibt. Das hast du mir sogar mal empfohlen, als du noch gearbeitet hast bei Bed Breakfast. Da standen diese Spiele, glaube ich, immer auf dem Tresen. Wenn du dich vielleicht erinnerst, Gesprächsstoff heißt dieses, äh, heißen diese Spiele. Hier hat man so Karten mit so Fragen, wo man mal so ein bisschen tiefgründig in sich wühlen kann. Ich habe mir mal so ein paar Fragen rausgezogen, die, glaube ich, jetzt gar nicht nur ein Rückblick sind, auf das Jahr 2023, weil das kann ja jeder eigentlich in unserem Podcast hören, sondern wir stellen uns einfach mal beide gemeinsam so ein paar wichtige Fragen und gucken mal, was wir daraus ziehen können. Wollen wir das machen oder hast du noch nicht
1: zugestimmt? Bist du skeptisch oder? Doch, bin ich gut. Ja, 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 natürlich, ich stimme zu.
0: Okay. In welcher Situation in deinem Leben hast du mal so richtig Glück gehabt?
1: Glück gehabt? Du meinst sowas... Man wäre fast überfahren worden und konnte noch einen Schritt zurück machen, oder? Ich würde es jetzt gern,
0: ich würde es ich einfach in deine Hände legen. Die Frage lautet, in welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt? Was ich damit meine, ist ja egal. Die Frage gibt's. ich muss es ja für mich jetzt auch beantworten.
1: Gut, also Glück ist ja ein sehr weiter Begriff. Also ich sag mal, dass ich meinen Manfred kennengelernt habe. Das war mein Glück. Mhm. Ich war schon 50 Jahre alt und äh, fast 50 und habe nochmal die Liebe meines Lebens getroffen. Das denke ich ist, was ich sagen kann, Glück gewesen.
0: Aber warum bezeichnest du das als als Glück?
1: Ja, weil ich hätte ja dann auch weiter alleine, wäre alleine gewesen. Ich hätte diese vielen schönen Jahre nicht gehabt. Und ja, es ist Es ist zutiefst befriedigend gewesen, also diesen Mann zu treffen. Und ja, ich würde sagen, das bezeichne ich schön schön als Glück.
0: Wie ihr selber diese Frage beantwortet, äh, sind wir auch äh, sehr gespannt. Insofern geht auch mal in euch rein und überlegt mal, in welchem Moment ihr so richtig Glück gehabt habt. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, weil das Fiese an solchen Fragen ist, dass man sich ja diesen einen Punkt raussuchen muss. Und ich glaube, der Moment, in dem ich wirklich Glück gehabt habe, weil aus meinem Leben wäre ja nichts geworden, wenn ich nicht irgendwie beim Radio gelandet wäre und es ging los mit, mit einem Quäntchen Glück, dass ich meinen Praktikumsplatz damals bei Radio FFN bekommen habe, und dann sehr, sehr, sehr stark dafür gekämpft habe, ein Volontariat zu machen. Das ist die Ausbildung zum Redakteur, die äh, zu meinem Glück damals auch keine Abschlussprüfung oder sowas brauchte. Wenn man das häufig eben erst gemacht hat, quasi als Berufsjahre, nachdem man studiert hat. Und ich war so zu der, gehörte zu der ersten Generation, die dann eben auch ohne Studium genommen worden sind, weil das eben keine gesetzliche Voraussetzung ist. Und der Moment, als ich erfahren habe, dass ich diesen Volontariatsplatz bekommen habe und dann auch noch zum ersten, vierten eingestellt worden bin, also als Aprilscherz, ist für mich in der Nachbetrachtung ein Riesenglück, weil mir dieser Job, äh, ja, eigentlich bis zum heutigen Tage sehr, sehr viel geschenkt hat. Also neben dem, dass ich Familie und Kinder versorgen konnte und wir uns bisher keine, keine großen, ähm, monetären Sorgen machen mussten, hat es mir auf der anderen Seite unglaublich viel ermöglicht. Ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt, durfte immer zu vielen Menschen sprechen und das empfinde ich als mein ganz persönliches Glück, dass das an dieser Stelle da geklappt hat, weil es hätte auch anders laufen können und ich hätte dieses Glück nicht haben können, dann würde ich jetzt, wer weiß was Ja, vor
1: allen Dingen, du hattest einen Job, der dir Spaß gemacht hat. Mhm. Das habe ich immer erzählt, wenn ich äh, sowas äh, sagen sollte, also Du hast Glück gehabt, einen Beruf auszuüben, der dir Spaß macht. Ich bin
0: 20 Jahre lang, jeden Tag, auch wenn ich mal zu spät gekommen bin. Ich war auch in den den jungen Berufsjahren nicht besonders zuverlässig und habe häufiger mal verpennt. Aber es gab nicht einen einzigen Tag, wo ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin. Ich war jeden Tag stolz, da reinzugehen, das machen zu können und bin, glaube ich, jeden Abend mit einem ja, mit einem kleinen Zufriedenheitsgefühl, Glücksgefühl würde ich nicht sagen, mit einem kleinen Zufriedenheitsgefühl nach Hause gegangen. An jedem Arbeitstag.
1: Das ist schon besonders. Das ist Tim.
0: sehr besonders. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche fremde Person oder welche zufällige Begegnung hat nachhaltig Eindruck bei dir hinterlassen? Das kann positiv oder negativ sein. Welche fremde Person oder zufällige Begegnung hat nachhaltig Eindruck bei dir hinterlassen?
1: Das kann ich auf die Schnelle nicht beantworten. Das ist mir zu schwer, die Frage.
0: Ich finde das auch sehr schwierig.
1: Ja, nee, also da muss ich drüber nachdenken können. Also das geht das nicht.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht und habe überlegt, wer, wer hat da irgendwie so eine, wie so eine kleine Narbe oder sowas äh, hinterlassen. So ein Moment, an dem man, äh, an dem man zurückdenkt. Ich bin auch nicht so richtig drauf gekommen und das Einzige, was mir halt so eingefallen ist, das traut man sich eigentlich gar nicht zu sagen, weil der äh, Mensch heutzutage einfach total verschroben ist, in der Querdenker-Szene eine Riesenrolle gespielt hat, aber zu der Zeit, als er musikalisch unglaublich erfolgreich war, äh, habe ich ihn mal interviewt, es geht um Xavier Naidu. in dem Moment, als er wirklich sein Zenit erreicht hat in Deutschland, erfolgreich war, äh, die Musik jeder gehört hat und so, äh, da durfte ich mit dem ein, ein, ein relativ langes Interview führen, wo auch glaube ich, ungefähr 100 Leute mit äh, dabei waren und der machte auf mich einen so unfassbar ausgeglichenen Eindruck, dass auch trotz seiner seiner ganzen religiösen Verbundenheit, die er hatte, so, äh, so offen war und so unterhaltsam und auch so so sich sich den den Menschen an diesem Nachmittag so geöffnet hat und mir gegenüber selbst auch so sympathisch war und selbst bei allen humorvollen, ironischen oder ernsthaften Fragen halt einfach genau das gesagt hat, was er in dem Moment gedacht hat. Deswegen hat es mich damals auch so tief enttäuscht, als der plötzlich irgendwie in der der Querdenker-Szene und und Reichsbürgern und zum Teil auch Rechtsradikalen irgendwie so abgedriftet ist in Corona-Zeiten und sowas. Jetzt hat man ja schon lange nichts mehr von ihm gehört. Es gab ja auch dieses Entschuldigungsvideo, was bisher keiner so richtig ernst genommen hat. Insofern sehr schade. Aber an diese Begegnung kann ich mich erinnern und es ist mir heute fast unangenehm, dass das Eindruck bei mir hinterlassen hat.
1: Interessant, das wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, und die, die andere, mit der hatte ich eigentlich gar nicht großartig lange äh, Kontakt, aber das war so der erste Moment als, als junger Auszubildender, als man Kontakt zu einem, zu einem Superstar hat. Das war die bravo Super Show. Ähm, in der, ich weiß gar nicht, wie die Arena damals hieß, ob TUI-Arena oder so. Und da war ich Reporter am roten Teppich und da habe ich 30 Sekunden mit Kylie Minogue gesprochen die ja irgendwie 99 auch immer noch ein Riesenstar war und körperlich halt einfach winzig. Also die ist knapp über 1,50 Meter groß und ich stand so neben ihr und dachte so, boah, jetzt ist jetzt hast du alles erreicht. Ja, du stehst neben Kylie Minogue am roten Teppich, mehr kann nicht kommen. <lacht> Aber mit der habe ich jetzt gar nicht großartig geredet oder sowas. Aber dir fällt nichts ein, positiv oder negativ, irgendeine Begegnung? Nein, Wir haben Moment ja mal erzählt von, äh, von, äh, von Markus Wasmeier, aber da stand ich ja nun am Pissoir neben ihm und du hast ihn nur ganz kurz gesehen und das fandst es aufregend. Aber gab keine... Irgendwann mal ein besonderer Kunde war mal der Bundeskanzler bei euch im, im äh, bei Flitz drin oder irgendwie sowas. Große Persönlichkeit. Weißt du was? Doch, Elke, es gibt jemanden. Ähm, das Foto hat mir äh, Ronald geschickt, dein früherer Lebensgefährte und... Ähm, Geschäftspartner, es gibt ein Foto von dir mit einem Weltstar.
1: Ja, das war eine Tennisspielerin. Ne? Nein,
0: war es nicht. Hatte viel mehr mit Flitz zu tun, als, als, dir gerade, als dir gerade einfällt. Als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht.
1: Keine Ahnung, was das? Also es meinst.
0: ist einer der größten Sporthelden unserer Zeiten, obwohl er gar nicht so bekannt ist, weil die Szene, in der er unterwegs ist, kleiner ist als, was weiß ich... Radfahren oder äh, Fußball oder sonst irgendwas. Skateboard so. es, war? es gibt ein Foto von dir und Robbie Nash, dem weltgrößten Surfer aller Zeiten. Du und Robbie Nash.
1: Ja, aber da erinnere ich mich nicht mehr dran, wo und
0: wann das war. Ja, das, Auf mich hat das jetzt auf jeden Fall nachhaltig <lacht> gewirkt. Okay, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Was war das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast? Oh, das
1: ist aber auch wieder eine schwierige Frage, weil ich habe wirklich sehr viele schöne Komplimente in meinem Leben bekommen. Sehr, sehr viele. Also so jetzt in der neueren Zeit ist es natürlich, dass ich überall dieses Feedback für diesen Podcast bekomme. Und ich ja auch schon erzählt habe, dass ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich mir sowas traue. Und das ist äh, ja jetzt von vielen Menschen gekommen, diese Komplimente und aber das ist was, was meine Persönlichkeit im Moment auch stärkt und deshalb würde ich das jetzt auch mal hervorheben. Mhm.
0: Das ist bei mir ähnlich. Ich würde auch so das Feedback über die Jahre der Moderation, die man so bekommen hat, positiv wie auch negativ von Menschen, die einem zugehört haben, als was ganz Besonderes und ganz viel Wertschätzung empfinden. Also die, wenn Menschen einem sagen, dass man irgendwas gut oder dass man auch irgendwas nicht so gut gemacht hat oder man hat auf jeden Fall etwas bewegt bei den Leuten, so wie wir vielleicht momentan auch mit dem, mit dem Podcast, ist, finde ich, auch das ein, ein, immer ein Riesenkompliment, dass einem Menschen überhaupt die Aufmerksamkeit geschenkt haben, zuzuhören. Egal wie sie es am Ende gefunden haben, ob gut oder schlecht, aber die Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit zu haben von Menschen, die zuhören, was ja. man zu sagen hat, empfinde ich als ein Riesenkompliment. Das geht mir ähnlich wie dir.
1: Ja, das finde ich auch. Und das kann man ja jetzt rückblickend auch mal auf unserem Podcast sagen, dass es ja jetzt fast elf Monate läuft und dass wir mal so lange aufnehmen wie heute, zwei Tage vor dem neuen Jahr. Das hätte ich doch auch nie gedacht. Ich habe gedacht, wir haben vielleicht so Gesprächsstoff für vier, fünf Sendungen, aber jetzt... Machen wir das wirklich schon elf Monate? Nee, zehn. Es war Ende Februar, als der erste Podcast erschien. Und ich muss sagen, es hat mir auch immer, immer, bis auf die ersten zwei, drei Aufnahmen, hat es mir unendlich Spaß gemacht. Also weil man schon irgendwie angespannt ist, aber ja, weil ich auch nie wusste, was da rauskommt und das ist irgendwie rückblickend. Also ein schönes Jahr gewesen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Welchen Augenblick in deinem Leben würdest du gerne noch einmal erleben?
1: Welchen Augenblick? Bin ich sprachlos?
0: Als ich das gestern gelesen habe, habe ich gedacht, du wirst irgendwie sowas sagen. Die Hochzeit mit Manfred die würdest du gerne nochmal erleben. Ich weiß nicht, wie die wie die, wie die, die Geburt war, als ich da plötzlich irgendwie in deinen Armen lag. Ob das ein besonders schöner Moment war oder ob das einfach dann, weil es schmerzhaft ist, furchtbar war, dass du sowas nicht nochmal... Die Eröffnung von Flitz, ich weiß es nicht.
1: Nee.
0: Gibt's keinen? Ich erzähl dir kurz von meinem. Der geht schnell. Ich meine, das war in Frankreich... Ich war vielleicht 18 oder 19 und bin zu der Zeit ja sehr viel Sport gemacht. Ich habe Inlandhockey gespielt, Eishockey gespielt, bin Skateboard gefahren, bin Snowboard gefahren. Es gibt einen Moment, den würde ich wirklich gerne nochmal miterleben, weil in der Zeit, als ich Snowboard fahren gelernt habe, auch da ist man irgendwie mal gesprungen und so weiter. Aber das sind alles im Gegensatz zu dem, was Snowboarder heute springen. Das sind ja zum Teil 30, 40 Meter Riesensprünge. Und dann gab es an einem Urlaub in Frankreich den ersten richtigen Snowboardpark, wo eben so richtig vernünftige, äh, größere Schanzen auch mit größeren Lücken dazwischen gebaut worden. Und dann habe ich einen Typen aus München, glaube im Lift kennengelernt und ich hatte dann schon im, im Kopf überlegt, soll ich diesen Riesensprung da jetzt mal probieren, den sie da hingebaut haben, ja oder nein. Und ich weiß noch, dass ich dem einfach hinterhergefahren bin, dem vertraut habe und wirklich also ein sensationell, für meine damaligen Verhältnisse, obwohl ich sehr gut Snowboard fahren konnte, einen riesen Sprung absolviert habe. Und diesen Moment, da sind vielleicht ein oder zwei Sekunden insgesamt Anfahrt, Absprung, Landung, den würde ich gerne noch mal erleben. Mhm. Er war einfach, fühlte sich sensationell gut an.
1: Ich kann dir aber doch ein, einen kleinen, sehr schönen Moment, ja. den ich noch mal gerne erleben möchte. Das war, als du dein Abitur gemacht hast, gab es einen sogenannten Abschlussball. Und du warst ja 18, knapp 19. Ja. Und du hast es eigentlich nicht gut gefunden, mit deiner Mutter zu tanzen. Aber auf diesem Abiball haben wir zusammen getanzt. Und dieser Moment war für mich wirklich sehr schön. Das würde ich gerne noch mal erleben.
0: Ich kann euch auch sagen, warum das so war. Elke, du warst schon, was so so, Tanzen und Festivitäten, warst du schon eher extrovertiert. Also du hattest überhaupt keinen... Keine Scham oder sowas jetzt irgendwie vor vielen Leuten da irgendwie so ein bisschen dich zu bewegen und so. Ich fand das immer extrem unangenehm, wenn Leute einem dabei zugucken, wenn man halt irgendwo rumtanzt oder sowas. Fand ich immer ganz schrecklich. Auch Wir waren auch auf Hochzeitsfeiern von deiner Familie und sowas. Und dann steht Elke immer vor einem, komm Tim und so weiter, schon ein, zwei Glas Wein getrunken und dann sollte ich da immer tanzen. Und ich fand dieses Gezwungene aufgefordert werden zu tanzen und dann von der eigenen Mutter und so, ich fand das immer furchtbar. Ich glaube, an dem Abend, wo ich das Abi gemacht habe, war mir alles scheißegal. Da habe ich gedacht, jetzt liegt mir die Welt zu Füßen. Ich habe mein Abitur in der Tasche, wie auch immer ich das gemacht habe. Mit nichts können Abitur bestanden. Da habe ich an dem Abend so beseelt und glücklich, dass es mir wahrscheinlich einfach egal war. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls genossen. Ja, schön, dass ich dir diese Freude machen konnte. Was war die wichtigste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Die wichtigste Entscheidung ist, dass ich dich alleine großgezogen habe. In dem Moment, wo wir uns getrennt haben, es hatte ja akute Gründe, warst du ja knapp ein Jahr. Und diese Entscheidung, also dich alleine großzuziehen, das war die beste Entscheidung, die ich hatte.
0: Und weißt du, was abgefahren ist? Dass unsere wichtigste Entscheidung bei beiden mit derselben Person zu tun hat. Bei dir war es dann ja eben die Trennung von meinem äh, meinem Vater. Und ich habe ja irgendwann... Ich glaube, ich war knapp 30 oder über 30 irgendwann entschieden, auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater zu haben. Es ist bestimmt die, die wichtigste Entscheidung insofern, als dass sie mein Leben eben tatsächlich auch entscheidend ähm, verändert hat und einfacher gemacht hat. Also es ist alles eine, eine ganz lange Geschichte. Es auch, hat auch gar nichts mit, mit, mit Hass oder sowas zu tun, aber es hat mein Leben einfach um eine, um eine Belastung äh, in meinem Kopf weniger gemacht und das also das bereue ich bis heute nicht und schon abgefahren, dass diese wichtige Entscheidung am Ende mit der gleichen Person zu tun hat bei uns bei uns beiden. Ja. Schon krass. Was ist deine liebste Erinnerung?
1: Ich denke sehr häufig daran, dass ich gerne Ski gefahren bin, dass ich gerne im Meer geschwommen bin. Ich habe gern gesurft. Und wenn ich so rückblickend an schöne Dinge denke, dann hat das immer sehr viel mit Sport zu tun. Und ähm, ja, daran denke ich total gerne zurück und tue ich auch oft. Ja. Und die schlimmste Erinnerung? Die schlimmste Erinnerung hat wieder mit dir zu tun. Oh ne. Weil ich mal von der Schule angerufen wurde, dass ich sofort in die Unfallklinik kommen soll. Äh, du hattest einen kleinen Unfall und dann bin ich in der Unfallklinik angekommen und du saß bei deiner Lehrerin auf dem Schoß mit einem Kopfverband, der völlig durchblutet war. Und ich hatte das Gefühl, der fehlt der halbe Kopf. Und es war nur so, dass du auf einen Heizkörper äh, mit durch, dem Hinterkopf mit dem Hinterkopf durch Kippelei auf dem Stuhl äh, ja. Die Narbe gibt es
0: noch. Ja,
1: und die Platzwunde war dann doch sehr groß und es hat natürlich tierisch geblutet, aber die haben das denn schon versorgt gehabt. Aber es hat weiter geblutet. Du wurdest dann genäht. Ich durfte sogar dabei sein, aber mir wurde dann zwischendurch doch, äh, hatte ich doch weiche Knie. Aber das ist so eine Erinnerung, wo ich denke, oh nee, das möchte ich nicht noch mal erleben.
0: Es ist ohnehin immer schlimm, ne? wenn man weiß, da ruft jetzt Kindergarten oder Schule bei einem an als Elternteil, dann weiß man immer schon, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ist äh, nie ein schöner Moment, weil man eigentlich immer nur darauf wartet, dass irgendwann so eine eine Schreckensbotschaft äh, dabei rumkommt. Die schlimmste Erinnerung, was ist, was ist? Ich habe nicht viele schlimme Erinnerungen. Ja, doch. Eine krasse Situation gab es. Zwei sogar, fällt mir gerade ein. Und zwar das eine ist, ich habe ja eine Zeit lang Fußball gespielt, da war ich noch relativ klein, sechs oder sieben, bin ich da alleine immer schon mit dem Fahrrad hingefahren in dem Alter. Nein. Doch, und zwar hatte ich doch so ein kleines Rennrad, weiß ich noch, Motorbekane.
1: rot. Da bist du aber nicht mit dem Fahrrad hingefahren, da warst du sechs. Hundertprozentig,
0: ja, hundertprozentig, pass auf, ich bin beim HSC, Hannoverscher Sportclub, die haben eine Einfahrt, da geht es runter, bin ich mit meinem Rennrad lang gefahren und dann kam dieses Auto äh, um die Ecke, wo ich bei dem Auto auf der, auf der Motorhaube äh, gelandet bin. Das weiß ich noch. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich glaube, der Autofahrer, der der da drin saß, war schlimmer geschockt, als ich das war. Aber da weiß ich, bin ich mit dem Fahrrad war Schrott danach. Vielleicht war ich da auch schon acht oder sowas. Und das andere ist, Elke, das müsstest du mal erzählen. Ich habe das nur in in dunkler Erinnerung, dass das einfach schrecklich war. Und in meinem Kopf kann ich nicht sagen, ob das zwei Stunden ging oder vier Tage. Wir waren mit deiner Freundin Agnes und ihrem ganz, ganz früheren Mann, Detlef. Auf einem Segelboot im Mittelmeer, glaube ich. Und in meiner Erinnerung sind wir von von zehn Meter hohen Wellen umgeben äh, gewesen und sind nur mit Glück nicht gekentert. Und ich weiß, dass ich bei dir vorm Bauch irgendwie festgeschnallt war an diesem Boot oder an dir und du an dem Boot. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich panische Angst hatte und wir alle eigentlich, dass wir da untergehen oder kentern.
1: Also die Einzige, die keine Angst hat, das war ich. Das stimmt, wir waren zu, zu acht. Erwachsenen und du eben drei Jahre alt, auf diesem Schiff, ein Segelschiff und wir waren unterwegs von der Costa Brava Richtung Mallorca und es war im März und im März gibt es bestimmte Winde, Dramontana nannte der sich, der entsteht aus dem Nichts und wir sind in diesen Sturm geraten und es waren wirklich zehn bis zwölf Meter hohe Wellen und alle lagen unten unter Deck praktisch, äh, weil ihnen es schlecht ging. Also haben sie sich alle übergeben. Haben sich alle übergeben, genau. Und ich bin aber oben geblieben und habe dich dann mit zwei Gürteln an meinem Bauch geschnallt, äh, damit du nicht äh, durch die Gegend fließt. Und wir hatten eine elektronische Steuerung, Und wir hatten auch das Glück, dass ein anderes Boot bei uns in der Nähe war, die haben uns mit wieder an Land sozusagen manövriert und die ganze Sache hat so drei, vier Stunden gedauert und es war schon sehr bedrohlich, wirklich sehr bedrohlich, wir hatten Windstärke 10, das kann ich nachvollziehen Tim.
0: Ja, also ich weiß, das ist komisch, dass es diese diese Erinnerung gibt, obwohl man da noch, man irgendwann ja so Erinnerungen von zwei, drei Jahren oder sowas, wenn man so alt ist, ja eigentlich weg sind. Aber das weiß ich irgendwie noch. Ja. Ich weiß, wie das gestürmt hat und dass da irgendwie alle so panisch waren und so, wahrscheinlich ist es so tiefgreifend dann irgendwo im Gehirn verwurzelt. Das war schon, war schon krass. So, eine Frage habe ich noch. Wenn es eine Lösung für deine Sorgen und Ängste geben würde, wie würde diese aussehen?
1: dann würde ich sagen, bitte, bitte, mach meine Krankheit weg. Das wäre doch die Erfüllung schlechthin. Das wird nicht passieren, also kann man nur in seiner Fantasie an ein kleines Wunder glauben.
0: Sehr schön gesagt. Dann würde ich sagen, haben wir auch wenn es jetzt kein klassischer Jahresrückblick in dem Sinne, aber wir haben einfach mal wieder ein bisschen auf äh, unser Leben und die Zeiten zurückgeguckt, wieder ein bisschen was äh, über uns gegenseitig gelernt und euch hoffentlich ein paar Anregungen gegeben, worüber ihr eben auch mal nachdenken könnt in dieser etwas ruhigeren äh, Phase zwischen den Jahren oder nach Weihnachten und Neujahr und Silvester, wo man vielleicht noch ein paar Tage Zeit hat, sich auch ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen zu können.
1: Diesen Wünschen schließe ich mich an und ich verspreche euch, ihr hört uns im neuen Jahr wieder und auf diesem Wege entweder einen guten Rutsch oder ein frohes Wiedersehen, Wiederhören im neuen Jahr.
0: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem
1: Sohn Tim Doppelm busche